0: 赌实，赌实是做人之本，成事之基。北宋理学家程颢在《河南何氏遗书》中说：“欲当大任，须是赌实。”一个人要担当大任，必须具有赌实精神，做到忠诚老实、为人尊厚、办事实在、诚实可靠。赌实是人生最智慧的选择。中国古代有个罪名叫“欺君之罪”。但凡对皇帝不说实话，都要杀头的。明太祖朱元璋得到天下后，为了巩固统治，经常派人严密监视大臣们的动向。一次，宋濂在家中宴请客人，第二天朱元璋就问他：“昨天喝酒了吗？在座的宾客是哪些人？吃了什么食物？”宋濂一一如实回答。朱元璋笑着说：“好啊。”你没有欺骗我。朱元璋经常私下召见大臣，询问朝廷的官员好谁好谁坏。宋濂直接举那些好的来回答。他说：“那些好的官员能和我友好相处，所以我知道他们；那些不好的官员，我不了解他们。”由于宋濂老实厚道，跟随朱元璋十九年，没有说过一次假话，也没有背后说过人家的坏话，所以深得朱元璋的信任。被誉为贤，这在朱元璋翻手为云覆手为雨、大肆杀戮功功臣的年代，可谓是大智慧。被司马光评价为口蜜腹剑的唐朝宰相李林甫，表面上看似为人和气，嘴里说句好听的善意的话，可是实际上却非常狡诈阴险，常常使坏害人的。日子久了，人家就发现了他这种伪善。当时朝中都异口同声说：“李公虽然面有笑容，而肚中无剑也。”李林甫当了宰相后，为了达到专权用事的目的，要排挤掉同时期的宰相张九龄和裴耀卿。张九龄鄙视李林甫的为人，根本不把他放在眼里。李林甫虽然心里恨得要死，但表面上还要讨好他。议事时也从不公开反对张九龄的意见，背后却处处是陷阱。开元二十四年，魏州刺史王元旦贪腐案发，而王元旦的妻子是张九龄的好友严挺之的前妻。严挺之想为王元旦一家脱罪，李林甫向唐玄宗告了密，于是唐玄宗要追究严挺之的包庇之罪。张九龄不知道李林甫已经设下陷阱。极力替严挺之辩护，结果张九龄、裴耀卿、严挺之等人被扣上结党营私的队伍，获废或除。严挺之虽被贬除，但玄宗始终认为他是有用之才。但时隔多年之后，想重新调他回京加以重用，李林甫又耍阴谋诡计，找到严挺之的弟弟，假惺惺说要帮严挺之再任高官，但要严挺之。给皇帝写信，说自己身患风湿，要回京看病。他拿到信后，欺骗玄宗说，严挺之年事已高，又患风疾，建议给个闲职。就这样断了严挺之的复起之路。李林甫的下场很悲惨，死后未等下葬，就被削去官爵，子孙流放岭南，家产没官，改以小官如庶人礼葬之。一代名臣曾国藩对祖师做人最有体会。他在给九弟国权的信中说：“他自信是一个时代的人，只是因为看多了世间的尔虞我诈，了解了人性中很多阴暗的一面，于是就变聪明了，也开始玩弄权术。实际上，自己在这方面又没有天赋，玩不过人家，要么让人家笑话，要么让人怀恨在心，自己还费了老八劲，这有什么好处啊？”近来才猛然醒悟，认识到保持时代的本色才是真。的。纵然别人玩诈是巧，也含糊的应付，落个傻时代的名。时间长了，别人也不争了。要是彼此勾心斗角，你来我往，互不相容，那就恶性循环，万劫不复。了。曾国藩的主实做人之道值得借鉴。老老实实做人，处事可能会吃亏，会受委屈，会被忽视，也可能会失去一些晋升的机会。但和那些投机钻营、只会做虚功、拉关系、搞逢迎的人，还是差。